0: PBX, uma parceria Radar Expresso, com Pedro Mexia e Inês Meneses.
3: Olá, este é o PBX Parceria Radar Expresso. Eram quatro músicos, McCoy Tyner no piano, Jimmy Garrison no baixo, Elvin Jones na bateria e, claro, John Coltrane no saxofone, durante anos o quarteto fez música que conseguimos dizer agora ser elegante intensa intemporal e mesmo quando não a percebemos queremos entrar nela até ela se tornar mais nossa. Essa no entanto nunca foi a preocupação de Coltrane que morreu em 1967 deixando um importante legado que até hoje parece incrivelmente à frente do seu tempo gravações deste quarteto permaneceram 50 anos nas mãos da primeira mulher de Coltrane Juanita Naima na casa de Queens. Foram essas gravações que deram origem ao disco Both Directions at Once, da Lost Album. São sete temas gravados em 1963 num estúdio em New Jersey para onde haveriam de voltar mais de um ano depois para fazer a obra prima de Coltrane, A Love Supreme. Nestas gravações que viram agora à luz do dia está uma versão alternativa de Impressions que serve de passadeira a é este PBX. É tanto o que podemos guardar, um diário pode ser o eco do nosso pensamento.
2: Eu decidi manter um jornal para todos
3: It will be destroyed. No coração da escuridão é o filme de Paul Schrader que destacamos hoje no PBX. Schrader, realizador e argumentista que escreveu Taxi Driver, recorre muitas vezes à solidão e lembra-nos que mais facilmente somos das trevas. A vida é a procura incessante da luz, mas nem todos a encontram, como mostram os seus filmes. No coração da escuridão, daqui a pouco, no PBX.
2: When you look at the It caused me A terrible fright
3: foi durante um inverno chuvoso que os saxophones escreveram o seu álbum. Afinal, também se cria tendo por base a felicidade, mesmo com chuva. Este verão morno daria certamente um disco mais melancólico, da saxophones, para ouvir daqui a pouco, tal como a australiana Courtney Barnett, 30 anos e um prazer em fazer da ferida música. Pedro Mexia fala dela daqui a pouco e de uma outra mulher, considerada uma das das maiores escritoras portuguesas do século XX, Maria Judith Carvalho, uma existencialista inclusiva. Morreu há 20 anos, até 2019 toda a sua obra será editada. Voltemos a Coltrane e às gravações perdidas em Queens que deram origem ao disco agora lançado Both Directions at Once, The Lost Album. Coltrane a abrir o PBX de julho com Nature Boy. Olá Pedro. Olá Inês. Fomos ao cinema ver No Coração da Escuridão. É um filme para fortes, uma espécie de Taxi Driver clean,
4: uma espécie de Taxi Driver uh, para teólogos, <risos> porque é uma é um regresso da, do, do Paulo Freire Bom, é um regresso dele, a um sítio onde ele não estava há muito tempo, que era o seu melhor, mas é um regresso, a um sítio onde ele nunca saiu, que foi a sua formação calvinista, um, uh, bastante estrita, ele só viu cinema pela primeira vez aos 18 anos, aos 17 anos, um, e, e enfim, enfim, assim que saiu da da sua comunidade religiosa e da... Da e sua
3: toca, no fundo.
4: Caiu verticalmente <risos> no vício, como diria o Cesarini, portanto foi, experimentou tudo o ponto, mas sempre teve uma relação muito forte com estas noções muito uh, primordiais de, de, de pecado, de redenção, de perdição. E a esta, Última
3: Tentação de Cristo.
4: Exatamente, os filmes todos que ele fez para o Scorsese, que ele escreveu para o Scorsese, um, o Tony Rivecido, o Taxi Driver, a Tentação de Cristo... Um, e, e, e também os filmes que ele fez, sobretudo os filmes que ele fez no princípio da carreira, nos, no princípio dos anos 70 e... Uh, uh, no final dos anos 70 e princípio dos anos 80, sendo o mais conhecido deles, talvez, o, o American Jigal. American -O uh, Mas há, um, há, filme, há dois filmes anteriores também muito bons, um chamado Blue Collar e o outro chamado Hardcore, que é, o, que é o George C. Scott, que vai à procura da filha, que está perdida a alguns no mundo da pornografia, e, portanto, é uma espécie de pai... E, do, do pai com maiúsculo à procura da filha na, na, no, no, no mundo da perdição uh, e é um filme muito... e depois uh, muito forte, depois ele ainda fez coisas boas nos anos 80 uh, fez um filme sobre o Mishima fez, uma, fez um remake do, da Pantera com a Anastasia Kinski mas depois perdeu-se um bocadinho nos últimos 20 e tal anos ou quase 30 o único filme dele que eu gostei realmente muito é uma coisa chamada Affliction, que é uma adaptação de um, de um romance do Russell Banks mas... Um, que filme este, é
3: este? Este, este
4: é? filme é um filme, para já, é um filme que, para um cinéfilo, é particularmente curioso, porque é um filme quase do princípio ao fim, um, baseado noutros filmes. Ou seja, a, a situação básica daquela, desta história, que é um, um padre, enfim, um pastor, neste caso... Um, numa, numa paróquia às moscas, Sem história, é? um homem cheio de dúvidas e que escreve um diário e que tem problemas de saúde e também problemas de álcool. Isso espelha basicamente o plot de dois filmes muito conhecidos, que é o Diário do Parque da Aldeia, do Robert Bresson, que é um dos autores sobre, sobre os quais o, o Paul Schroeder escreveu o seu o seu livro, aos 24 anos, escreveu um dos livros que é um dos livros mais influentes da história do, da crítica de cinema, chamado O Estilo Transcendental no Cinema, um, e que tem um capítulo sobre o Ozu, um capítulo sobre o Bresson e um capítulo sobre o Karl Dreyer. Um, e, e, e a ideia de que ele tinha ao escrever estes ensaios e ao abordar estes cineastas é que, é que, é que este estilo religioso, digamos assim, se era marcado não propriamente pela temática mas pelo estilo. O que era religioso nestes cineastas era o estilo ainda que o tema também pudesse ser religioso em alguns momentos. Ele falava de várias coisas, de, uma certa, de um certo mecanismo de distanciação, de não haver música, que não a música ouvida em cena, que não uh, haver uma certa prolongamento dos planos, uh, enfim. Um tipo de coisas que nós fomos ouvindo muitas vezes ao longo da história do cinema, o Lars von Trier com o Dogma tinha coisas desse género, regras desse género, etc. Uh, e ele, neste filme, vai buscar essas, essas situações que são a do Diário do Parque da Aldeia do Burson, por um lado, e a da Luz de Inverno, do, do Bergman, pelo, pelo outro. E esses dois filmes praticamente esgotam tudo o que acontece neste filme. Portanto, é uma super homenagem, digamos assim, mas que, curiosamente, não lhe retira hum, a originalidade porque ele conhece realmente profundamente esse universo, quer religioso, quer cinematográfico, quer estilístico. É um filme muito, muito austero de vista de tudo, os enquadramentos. Da... É um filme
3: totalmente despojado, Sim, não é? Sim,
4: totalmente, totalmente. E é um filme muito.
3: E, e, e por aí é um risco quase, não é? Sim. Fazer cinema assim, é, é um... hoje em dia, é muito Bergman, é muito Bergman. É um não filme é?
4: incrivelmente intenso, incrivelmente. Um, o que ele faz é, é uma. É um, tem uma estratégia curiosa que faz umas pequenas adaptações. Por exemplo, no, na Luz de Inverno, o, o Pastor, do filme do Bergman tem que lidar, que está cheio de crises de fé, e tem que lidar com um paroquiano que tem medo da bomba atómica. Portanto, é o fim do mundo e, portanto, a, a bomba atómica é a ideia do fim do mundo, que, fica é uma ideia que, que, noutra forma, também existe no cristianismo, e ele tem que lidar com isso. Neste filme é, é o apocalipse ecológico. Portanto, eu, também é, ele, é o fim do mundo. Também é? é o fim do mundo. Mas ele tem um, um, um paroquiano que, que é um ativista uh, uh, ecologista, é? uh, um ativista radical uh, uh, pela ação direta e tudo isso, e, e ele tem que discutir com ele o que podia ser apenas uma discussão teológica, mas na verdade não é uma discussão teológica, é uma discussão sobre o fim do mundo, que é uma... Uh, que é um, que é um, que é uma categoria teológica, mas é uma categoria muito prática, ou seja, é mesmo, vamos a falar mesmo do planeta se extinguir, a mulher desse paroquiano está grávida e chama-se Mary, enfim, uh, talvez fosse escusado de chamar-se Mary, que é a Amanda Seyfried, um, e, ele, e ele ao, ao uh, o pastor, ao, ao ter essas conversas com esse paroquiano, vai encontrar outro tipo de, outro, vai encontrar certas dúvidas que ele exprime de outra maneira. Ele, a, o, o que o atormenta ao pastor é ter perdido um filho na, 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 guerra na, guerra do, do na guerra do Iraque. Um filho que ele convenceu a ir uh, para a guerra porque achava que, que era o dever dele. Portanto, e, ele já
3: tinha essa culpa, digamos já assim, tem, para resolver. Já tinha é? essa
4: culpa. E aquilo já havia e já, já havia aquela aquela angústia de viver numa comunidade, que era uma comunidade já um bocadinho fictícia, que era uma igreja com 250 anos, frequentada por uma ilha de pessoas. Um há museu. As um pessoas museu. que lá vão, vão ver como turista, há uma loja que vende bonés de beisebol e não sei o que mais. Bom, portanto, ele já, ele já tem uma vida espiritual no limite da sobrevivência. Uh, e, e perante uma pessoa que tem uma que tem essas angústias tão grandes sobre o fim do mundo, mas que também que faz aquelas perguntas do género, Uh, será que vale a pena trazer uma criança para este mundo, etc. Ao mesmo tempo que tem uma convicção muito grande, e isso é muito engraçado, portanto é um homem de fé que encontra um homem de crença, uh, de crença apocalíptica, e, o, e é, o, o filme, a história do filme é, é a progressiva transformação do pastor no seu paroquiano, sem contar demasiado... Ou seja,
3: ele encontra uma nova bandeira. Encontra
4: uma nova bandeira, porquê? Porque... o que o, um, no fundo,
3: Na... será que a fé não lhe era suficiente? Podemos perguntar, não ou é?
4: Será que, ou será que as várias fés não têm, em, várias, em coisas de natureza diferente, não têm fundos comuns? Portanto, o que está ali a é dizer, ele está a falar, o outro está a falar, por exemplo, da destruição dos recursos naturais ou não sei o que mais. E, e ele, e, do ponto de vista cristão ou do ponto de vista crente, pode falar, por exemplo, da que o homem está a destruir a criação de Deus, não é? E, portanto, ele, há, uma, há sempre um twist religioso de uma realidade que em si mesma não é religiosa. E isso é muito forte, ele, ele depois resolve, enfim, de uma maneira, enfim, as pessoas que vão ver o filme depois decidirão como é que como é que ele a resolve. Eu tenho algumas dúvidas da resolução do filme, eu mas... Tenho, eu
3: também tenho e, e de facto, esse, esse fim tem várias leituras, não vamos falar aqui não do fim... Não vamos falar do fim. Mas mas tem várias leituras, já percebemos, não é?
4: Tem, tem várias leituras, mas eu acho que estilisticamente é, um, é, é tão diferente de tudo o que está uh, antes que não me parece muito, muito uh, interessante. O, o, o que é interessante é a maneira como ele consegue pôr como já o Bergman fazia, já, já quando o Bergman fazia era estranho, na Suécia, por exemplo, estavam a dizer, mas estas pessoas estão a falar em teologia, já ninguém quer saber de teologia na, na Suécia social-democrata dos anos 60 e 70. E ele consegue, o Schroeder consegue pôr estas pessoas a Sousa falar de teologia, mas com um, um pé firme na realidade concreta. Há, uma, há várias referências, por exemplo, ao radicalismo político dos jovens, que estão já tão tribalizados, que já não, já não conseguem discutir um assunto de uma forma cordata. Há muitas referências, inevitavelmente às redes sociais, à solidão, à pornografia, à violência, à vida online, tudo isso. E, portanto, não é um filme totalmente um, com a cabeça nas nuvens, pelo contrário, mas é, mas, mas é de um radicalismo, eu é interessante, aliás, ver como está, como acontecia com o Bresson e o Dreyer. Um, mesmo pessoas, enfim, o Bergman era agnóstico, mas, uh, mas mesmo pessoas uh, que, não, que não têm qualquer uh, assim, preocupação religiosa, não interesse por esses são interpelados pelos filmes do Bresson como são interpelados pelos filmes do Dreyer como são interpelados pelo, pelos filmes do Schroeder de resto não sei quais são as convicções religiosas do Schroeder nesta altura, ele tem 71 anos não faço ideia, mas sei que uh, à partida seria aquele tipo de temática, de intensidade de linguagem que tornaria um filme absolutamente hum, relevante para a cultura contemporânea, não é? Em termos de, de receção e na verdade ele mérito muita maneira como ele filma, também mérito do Ethan Hawke que faz o não falamos dele que, ainda faz, que faz faz um belo papel, que, não, não é? E que faz o e que faz o, o papel do, do, do pastor uh, que ele consegue transmitir-nos ali como o Bergman de facto fazia ali um desespero em, em, em estado puro é muito é, é muito raro ver-se um filme americano um, e ele é completamente americano, o Schroeder, apesar dos seus gostos. Um, Mas o
3: filme é tão despojado que não parece americano. Sim, não é? a,
4: a austeridade, a seriedade moral, o rigorismo humano, a maneira como, por exemplo, a certa altura, isso, isso é, vem do filme do Bergman, como ele. ele teve o caso lá com uma senhora de, lá do couro e tal, e esse ator ele... Rejeita. Ele rejeita, e é uma cena de uma brutalidade que, assim, muito liminar. Um, e eu acho que, é um filme, acho que é um filme muito vulgar no clima atual, parece um filme num certo sentido arcaico. Um, e, no entanto, ele está a ter... O filme está a ter uma recepção, está a ser considerado o regresso do Schrader à, à sua forma, e no fundo... O regresso ao sítio onde ele nunca saiu, que é que é um esquema, enfim, não, não apenas calvinista, se calhar não apenas cristão, mas em que o cristianismo está muito, que é a ideia daquele arco entre a culpa, o desespero e a redenção, e uma redenção que às vezes vem e isso às vezes em, algum, em algumas linhas protestantes é muito notório a, 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 a redenção que vem por caminhos imprevisíveis e às vezes chocantes que não é simplesmente ser bonzinho mas de, pelo contrário de, de levar a radicalidade Pensando até... outra vez
3: em Taxi Driver por Exatamente,
4: e por isso é, que, é por isso é que este filme é no certo sentido uma espécie de, como eu dizia, de Taxi Driver patiólogos No meu caso, clean, <risos> pois,
3: Mais pois, clean. Sim,
4: sim.
3: Uh, É um filme que eu ontem eu observava isso na, na, na sala embora não estivesse muita gente, mas é um filme para trazer algum incómodo. Não, não, não sentiste isso? Durante a, durante a sessão, as pessoas sentem-se desconfortáveis com esse despojamento total do filme?
4: Sim, o filme é, eu acho que o filme é duplamente incómodo. É incómodo formalmente, do ponto de vista dessa austeridade uh, dos grandes planos, dos rostos que dominam o plano, daquelas casas que parecem que não são vividas, né? que têm uma cadeira e uma mesa, um, é, é desse ponto de vista, e depois daquele grau de, de, de radicalismo, porque há uma, há uma coisa muito curiosa, que é, hoje em dia, até há uma, um certo regresso ao religioso, religioso no sentido lato, mas é uma religião ou é uma espiritualidade mais ou menos cozy, não é? É uma... É, é de, enfim, de, de, de perdão, inclusão, etc. E na, nada, nada contra isso. Mas, mas esta é outra tradição. Esta é a tradição uh, calvinista, que é aquela tradição radical de que os perdidos estão perdidos, façam o que, o que fizerem e os salvos estão salvos, façam o que fizerem. Portanto, é uma tradição espiritual radical, altamente pessimista sobre a, a condição humana e sobre a experiência humana. E, portanto, desse ponto de vista, não, não oferece nenhuma consolação. As pessoas às vezes, quer as religiosas, quer as antirreligiosas, olham para a religião como um, um lugar de consolação. E o Schroeder olha para a religião como um lugar de radicalismo. Radicalismo eventualmente benéfico, outras vezes simplesmente... Hum, Perigoso. Mas
3: onde nos saciamos.
4: Sim, onde, onde embora embora sempre sempre em que as fronteiras entre entre por exemplo, isso é, é muito interessante e também existe nesses cineastas que, que ele estudou e que eu citei há bocado em que as fronteiras entre o amor humano e o amor divino não, não, não são bem claras e a personagem da Amanda Seyfried está ali numa, nessa fronteira como, como eu digo, era escusado que se chamasse Maria, acho um bocadinho é, explícito demais em termos bíblicos mas, mas é uma de resto, de resto é uma personagem não totalmente à altura do resto do filme hum, mas é uma mas, mas o, que está ali, o que está ali em causa são é, 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 é muito importante para ele e torna-se importante para nós enquanto estamos a ver o filme mesmo que possa não ser importante para as pessoas na sua vida do dia a dia não, não, que não tenham aquelas preocupações ou que não acompanhem aquele radicalismo eu acho que essa é, o, é uma das para mim é um dos fenómenos do filme, para além dos seus méritos estritamente cinematográficos, é ser um filme totalmente extemporâneo à cultura um, e, e, e mesmo quando vai buscar a religião que, que aparentemente está de regresso vai buscá-la pelo seu lado B, pelo seu lado Dark, e não pelo seu lado apaziguador. E isso é um gesto... Enfim, ele, ele tem já uma certa idade, não tem nada a perder, faz, faz os filmes que quer e é... Mas como ele tinha feito filmes tão maus nos últimos anos, umas coisas com Nick, com Nicholas Cage horríveis e uma coisa totalmente falhada, mas escrita pelo Brett Easton Ellis com a, com a... Como é que ela se chama? Aquela... aquela jovenzinha que está sempre com, com, com a fugir dos paparazzi. Um, não são muitas? São muitas, são muitas. <risos> uh, e e ele, há muito tempo que parecia perdido e parece que se reencontrou.
3: Hum. Uh, na nossa porcentagem, uh, desta vez concordamos, uh, está acima dos 80%, não é verdade?
4: Sim, está acima dos 80%. É um filme que para mim seria uh, quase uma obra-prima, se não fosse a maneira como ele resolve... Porque eu tenho dúvidas de várias naturezas. Tenho dúvidas de interpretação, e são propositadas, não percebemos o fim.
3: Há ali duas cenas de, tá. de fantasia, Sim. quase, que eram desnecessárias. Mas há, um, mas há,
4: mas há uma, lá está, uma, uma delas, uh, há uma delas que aparece antes, que é totalmente enquadrável também lá pela essa coisa de citação cinéfila, aliás, ele depois veio a reconhecê-lo na entrevista, que é uma cena do Tarkovsky, uh, que é uma cena do Levitação, pode-se contar, não tem é uma cena do Levitação e que é tirada do Tarkovsky por em e ele disse mesmo, uh, é um filme, aliás, uh, digamos assim, alegremente ladrão, uh, uh, é? uh, que porque, porque Podemos ver como homenagem. Até, exatamente, até porque ele supõe, se calhar otimista, de uma forma otimista, que as pessoas reconhecem, uh, uh, e de facto muitas pessoas têm, têm reconhecido, e as pessoas que vão ver este tipo de filmes, uh, ou conhecem, ou vão à procura, e, e, é uma, e é um gesto, sobretudo cinematográfico, isso é o que eu mais valorizo neste, neste filme, é que é um gesto cinematográfico e cultural muito, muito ousado, não é um filme feito para agradar, e isso é uma... fazer coisas sem ser para agradar, do ponto de vista artístico, pelo menos, é para mim é sempre admirável.
3: No coração da escuridão de Paul Schrader, filme em destaque no PBX.
0: PBX, uma parceria radar expresso com Pedro Mexia e Inês Menezes.
3: Chamam-se da Saxophone, são um casal de Oakland, ele, Alexi, na guitarra, no saxofone, nos sintetizadores, ela, Alison, na bateria, os dois cantam. Fizeram um disco doce a partir de um barco, na baía de São Francisco, chovia muito e era inverno, mas no fundo tinham-se um ao outro. E tantas vezes isso é suficiente. Songs of the Saxophones, o álbum deles, merece ser ouvido neste verão morno e melancólico. Será mesmo música para os nossos ouvidos e açúcar para o nosso coração. Cá está uma das canções a que abre o disco Time is like a river.
2: Like a river you should know I can't recall quite how It's hard to say right now so slow I'm traveling through space I'm sinking into place
0: Pivex, uma parceria rada com Pedro Mexia e Inês Meneses.
4: De um modo ou de outro, as personagens de tanta gente mariana representam variações de um mote que vamos reconhecendo de texto em texto. Pessoas frustradas, gente que vai de casa para o emprego e do emprego para casa, mulheres estéreis, vidas modestas, amores impossíveis puritanismos e murmurações, hipocrisias e abusos, tédio, doenças, grandes ilusões, vontades débeis, esperanças vãs, não ditos avassaladores. Perante esse desamparo há quem desanime, quem procure subterfúgios, quem desista. Um empregado bancário que ao fim de semana observa os barcos a partir do cais e os aviões a descolar do aeroporto tem uma oferta um tudo-nada aventurosa, mas rejeita como se a aventura fosse coisa de novelas de Júlio Verne, uma esposa entrega-se alvoroçada a um inesperado caso extraconjugal, mas apercebe-se que serviu apenas como instrumento de uma vingança. Uma mulher sem filhos quer ficar com os filhos das outras. Um pardacento empregado de escritório é convidado para uma borga dominical com as mulheres da vida, mas um caminhão passa-lhe por cima, antes dele poder, poder cair verticalmente no vício. Quase cínica, a narradora avisa-nos que os grandes sofrimentos da vida não correspondem forçosamente a grandes desgostos, o que talvez signifique que podemos não sofrer muito com os grandes desgostos, ou assim julgam algumas personagens.
3: Quem foi Maria Judite Carvalho? Um coração na escuridão? Uma existencialista implosiva que cresceu órfã, viveu em França e na Bélgica. Foi casada com o Urbano Tavares Rodrigues. Maria Judite Carvalho morreu há 20 anos. Em 1959, editava o livro de estreia Tanta Gente Mariana. Até 2019, será editada toda a sua obra. Considerada uma das grandes escritoras portuguesas do século XX, possivelmente a maior contista portuguesa, permanece, no entanto, desconhecida do grande público. Porquê, Pedro?
4: Em parte porque ela quis que fosse assim, ou seja... Viveu na sombra? Em, em parte porque era uma pessoa bastante, a ver se a qualquer forma, de disposição, e em parte porque vivia literalmente na sombra do marido, Urbano Tavares Rodrigues, que... Em, em certo momento e durante alguns anos foi um dos escritores portugueses com maior sucesso, mais conhecido, mas um, e, e portanto esses, o feitio dela, digamos assim, e o facto de ser casada com, com um escritor muito célebre um, no Portugal então e enfim, mesmo hoje ainda é uma, já morreu claro, mas, mas ainda é uma figura bastante conhecida contribuíram para que ela ficasse um pouco na, na sombra. E também, penso eu, eu li há bocado um certo do meu texto no Expresso sobre, a, sobre este primeiro volume, e como se percebeu pelas, pelaquela espécie de sinopse que eu faço de algumas histórias, este é um universo, hum, 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 vamos dizer, tristonho, para ser eu, eufemístico, ou seja, é uma... É uma hum, escritora, muito centrada na vida das mulheres, mas não, não são só mulheres as personagens, mas em que uh, o acento tónico está quase sempre na, na, na frustração, na decepção, na, na, na solidão. Na,
3: ter, na uh, tristeza do quotidiano.
4: Exatamente, que tem a ver em parte com as lógicas familiares e morais e tudo mais da do Portugal da época, não é? Mas não, não nos vamos autoelogiar ao ponto de achar que aquilo são histórias que hoje eram impossíveis. Quase todas aquelas histórias, mais coisa, menos coisa, eram, eram possíveis hoje. Os códigos morais são diferentes, evidentemente, a sociedade é bastante diferente. Mas há muito poucas coisas hum, de, em termos de uma espécie de crueldade... Hum, latente nas relações humanas hum, que são de certa forma intemporais. Aliás, não é por acaso, eu, eu acho francamente que ela é a maior contista portuguesa e contista quer, quer, quer de homens mulheres. Certamente para mim é a maior contista mulher hum, do século XX hum, português. Hum, e, mas não é por acaso que, por, que, por exemplo, um, um dos contistas mais universalmente admirados, que é o Chekhov, um, quase todas as histórias dele são histórias de, de decepção. São pessoas que, que esperavam mais da vida. Basicamente, no fundo, estas personagens é aí são pessoas que esperavam mais da vida. Esperavam ter filhos e não tiveram. Uh, uh, não tiveram os filhos que queriam ter. Uh, 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 perderam uma hipótese de um casamento. Há um reencontro que parece bom, mas que afinal é, é fracassado.
3: Um, um jogo de expectativas que falha. E,
4: evidentemente, que... que Lá está, há bocado falámos da consolação, não é exatamente uma literatura hum, que de consolação, pelo contrário, é, é, e, portanto, não, tá, pode afastar alguns leitores que esperam outro tipo de coisas da É muito da curi literatura. curioso
3: quando tu dizes uma existencialista implosiva, hum. falando das, das que foram mais viradas para o exterior e mais provocadoras, como Sim. a Natália Correia, por exemplo. Uh, no caso dela, hum. uh, alguém que viveu permanentemente...
4: Para dentro. Sim, porque isso é uma coisa muito... é uma, uma constante que eu acho interessante, pelo menos desde, desde o século XIX. Um, Afim, desde que começaram a aparecer uh, sufragistas e etc. Uh, parece haver duas linhagens, enfim, há pessoas que não, que não cabem neste esquema, naturalmente isto é um esquema que tem uma utilidade provisória, mas sempre houve mulheres uh, uh, explosivas, num certo sentido, pela sua por aquilo que escreviam, pelas suas intervenções públicas, pela sua vida privada, uh, e eu no, no texto que escrevi no Expresso falo da, da Flor Bela Espanca, falo da Natália Correia, a Luísa Neto Jorge, uh, as novas cartas portuguesas, tudo, tudo, tudo uh, Diferente, todas diferentes umas das outras e todas com particularidades e depois uma uma linha ou uma linhagem de escritoras muito fechadas no seu casulo como é a Irene Lisboa, que é no fundo um dos grandes modelos da Maria Osdito de Carvalho como é a Maria Ondina Braga enfim, e outras escritoras um, sobretudo contistas algumas romancistas também e depois claro, é evidentemente que há escritoras que foram completamente esta dicotomia, sei lá, a Costina não, não é enquadrável em nenhuma de, das duas categorias etc. Mas mas achei interessante que como é natural uh, as mulheres que ficam que captam mais facilmente a nossa imaginação são as mulheres rebeldes, não é? são as mulheres que tiveram que confrontaram de certa forma a sociedade, que, de certa
3: forma abrem caminho para outras.
4: Exatamente. E, portanto que, que são mulheres digamos assim uh, insubmissas e tudo isso. Um, nem sempre nesses casos um, a obra literária está a mesma, tem a mesma importância do que, tem o seu, do que tem a figura e do que tem os, os seus gestos. Eu acho que esse, é, para mim, pessoalmente, é o caso da Flor Bela Espanca, que me parece uma figura bastante mais fascinante do que a poesia que, uh, num, até um certo ponto, a Natália Correia, embora a Natália Correia tenha uma obra muito variada e alguma dela bastante interessante. Um, e depois há de facto estas mulheres que, que que não são interessantes do ponto de vista biográfico não 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 são não são mulheres polémicas na sua na sua vida ou na, ou na sua obra embora há várias coisas interessantes a discutir sobre elas nomeadamente sobre em Lisboa mas hum, mas que têm, mas que têm uma capacidade por exemplo crítica e sarcástica e, e corrosiva não menor do que as que falam em voz mais alta, né? Uh, uh, e no caso da da Maria de Carvalho, às vezes parece que não fica pedra sobre pedra porque, porque quer dizer, mesmo mesmo as instituições uh, básicas, mesmo, mesmo, mesmo o casamento, mesmo a maternidade, a filiação, a amizade, os colegas de trabalho, tudo isso é sempre progressivamente uh, desmontado e ironizado, sendo que depois sendo que, ela não é nada nem demagógica, nem, nem sentimental, então sentimental não é nada, é uma escrita muito seca, muito seca, às vezes muito surpreendente, há muitos contos, sobretudo os mais curtos, eles são quase todos curtos, pelo menos os, neste livro há duas novelas maiores, há dois contos mais longos, ou novelas, mas às vezes há contos que são muito curtos um, e que nós parece que estamos ali a lidar com uma situação muito bem dada, em poucas páginas e depois a última página é completamente diferente. Nós fomos ali preparados e estamos à espera de um desenlace qualquer daquela situação e ela no final diz, não, mas isto que eu estou a dizer não é assim, porque o que aconteceu, ninguém estava à espera. Um, e, portanto, é essa uma espécie de imprevisibilidade do comportamento humano que, no período histórico em que ela escreveu, eh, não era assim tão evidente. Ou seja, por exemplo, com, com os méritos, que, com os méritos que, tinham, que tinha também, a obra do, do Urbano Tavares Rodrigues não é marcada, por exemplo, pela imprevisibilidade. São livros bastante previsíveis em termos de era uma pessoa com uma visão do mundo muito, muito clara e, 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 que, e que nós sabemos à partida como há, porque cada a lá do Schroeder e também o Schroeder também é previsível. Ser previsível não é necessariamente um defeito, mas eu gosto de escritores que não sei para onde é que vão, uh, embora saiba, digamos assim, o tom que eles vão usar. E, e nestes casos há um, há um conto num destes livros, num destes dois livros, que é sobre um, um casal perfeito ridículo é um casal, que adoram são outro, mas são feios e velhos e vestem-se mal, então toda a gente goza com eles e, portanto, é, é a ideia de que a, a, a felicidade tem que ser cool, ou seja, a felicidade, que, se não for cool, não é, que é uma ideia, aliás, super moderna, esta... Se não for cool é ridículo. Se não for cool é ridículo. Seja, uns velhos apaixonados, é ridículo, só, só tem que ter 20 anos e terem, terem anúncios da de, anúncios de Calvin Klein. Hum... E, e depois, pronto, e nós estamos todos nesse ambiente, e, e não vou contar o final, mas o final é de repente puxar-nos o tapete sobre esta história que nos tinha sido contada e sobre a maneira como nós, por exemplo, dizemos, estamos sempre a dizer isso, ah, Flan, uh, flantal é muito bem casado, são muito felizes, sabemos lá nós, não sabemos. Um, e também ela... já não se
3: diz isso, de facto Já, já, ninguém, arrisca já ninguém arrisca
4: dizer isso Já ninguém arrisca dizer isso Mas e, e é, uma, é uma escritora muitíssimo atenta Eu acho que a, a questão do existencialismo é uma, uma aproximação de geracional mais ou menos evidente e por ela também ter estado em França e é. um, mas eu acho sobretudo que é uma grande observadora é uma como todas as pessoas ou como todas não mas como uma parte das pessoas criativas pelo menos um, introspectivas é uma é alguém que está a, a tomar nota das coisas e há uma série de pequenos gestos pequenas um, pequenos hábitos do dia a dia pequenas maldades uh, ela faz uma há, há, há vários contos que tem uh, por exemplo pensamentos uh, que habitualmente censuramos. Pensamentos uh, uh, do género. a certa altura há um, um, <risos> um conto muito curto em que o marido vai de, de lua de mel, não sei se vai, se vem de lua de mel, com a mulher e clar, claramente está arrependido de ter casado. E então apanha um, um poço de ar e ele diz... Isto era cair, era cair o avião e acabava-se já com isto. E a gente diz: mas que, que, provavelmente alguém já pensou nisto, mas, mas é que escrever aquilo, e escrever aquilo na altura em que ela escreveu, portanto, estamos tam, a falar numa, numa escritora que se estreou nos 59, anos 50, no, no final dos anos 50, uh, e que tem uma crítica, que, que tem uma obra que até ao fim, uh, o último livro dela, que se chama Seta Despedida, é um livro maravilhoso, foi sempre uma obra muito uh, lida com atenção pelos, pelos seus pares premiada antes e depois do 25 de Abril, um, pelo meio literário, mas que nunca se tornou um nome evidente. E, portanto, esta reedição da, da, da Minotauro, uh, uh, que são, vão ser seis volumes, engano, exatamente, são seis volumes, uh, da ficção e da não-ficção, porque ela também tem teatro, poesia, de crónicas. É um, para mim é o grande acontecimento da literatura, da literatura portuguesa deste ano.
3: Maria Judith Carvalho, em destaque hoje no PBX.
0: PBX, uma parceria Radar Expresso, com Pedro Mexia e Inês Menezes.
3: Gravado em Melbourne, Austrália, Tell Me How You Really Feel, é o segundo álbum de estúdio de Courtney Barnett, 30 anos, e uma propensão para fazer das maleitas da vida canções agridoces, aliás, mais agrestes que doces. Fórmula certa para impressionar o Pedro Mexia, claro. <risos> <risos> Se fossem doces, não te
4: interessavam, evidentemente. Exatamente. Hum, ouviste o álbum? Gostas muito da cartilha Gosto, é? embora seja... Curiosamente são mais doces. Eu acho que ela, ela ficou... Hum,
3: mais adocicada com o tempo. Ela, é?
4: ela, ela teve que lidar com um sucesso colossal. Um sucesso de receção, de crítica, etc. E há muitas entrevistas dela, e até no, algumas destas letras... Se tem alguma coisa a ver com gerir as expectativas altas e é um disco menos, menos agreste quer do ponto de vista sonoro quer do ponto de vista das letras também menos inspirado genericamente Menos inspirado. Um, mas ainda cá está tudo, aquele sarcasmo, uh, ainda está uma certa relação bastante periclitante com a autoestima. Um, está um...
3: Ideia que nós tínhamos pensando nela quase enquanto adolescente, mas ela agora já tem 30 agora, anos. Agora,
4: é? agora tem 30 anos, mas e faz algumas tangentes a questões políticas, está então, a amar a a todas as questões do feminismo, mas claramente o, o forte dela continuam a ser as histórias digamos assim, privadas e as pequenos uh, detalhes do dia-a-dia. -dia. É, um, é um disco mais leve, mais animado. Estão lá as, as irmãs d'Ill, uh, 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 num dos temas, penso que em dois temas. Um, e o disco tem sido um pouco comparado com, a, com algumas das coisas da Alice mas a Alice Fair é mais... Mais sombrinha. É mais abrasiva, é bastante mais abrasiva. Mas uh, o que é curioso é que esta canção, por exemplo, que eu escolhi... Um, que se chama City Looks, Pretty. City Looks Pretty, é uma das canções hum, que, que não se sabe, é uma canção sobre o isolamento, de certa forma, não se, não se percebe bem se é, uma, se é uma canção vagamente esperançosa, ou se é um, pelo contrário é uma canção nihilista, no fundo é daquelas que não se sabe bem se vale a pena ou não sair do quarto, ah, e a gente pergunta porque é, que esteve no, porque é que estava no quarto o que estava a fazer no quarto um, e, mas que mas, mas musicalmente é, é para mim é das, é, é, é das mais interessantes e, é, e ela eu acho que ela saiu bem, eu, eu li muitos textos uh, decepcionados sobre este disco um, mas acho que para quem teve o acolhimento inesperado Certamente, inspirado para ela, da, em que diziam que era a cronista da sua geração, e não sei o que mais, é um peso, e ela sai sairosamente, não é um disco tão bom como o outro, não é tão inspirado, não é tão uh, uh, agreste, como dizia há bocado, eu, eu, eu gosto mais desse lado agreste, mas é um disco perfeitamente... Uh, um, recomendável e que, e que não, não nos faz também, como às vezes acontece, dizer, olha, afinal aquilo saiu-lhe uma vez, mas nunca mais. Não, acho que é uma, acho que é uma obra que está, que está em, em processo e que este não é um passo atrás. É simplesmente um disco menos bom que o primeiro, como toda a gente faz. Ninguém faz... Uh, e eu, eu gosto muito desta ideia da maneira como as bandas e os músicos lidam com a... Com os, com os seus próprios recortes de imprensa não é? De, ah, pois, agora este se calhar não é tão bom, não, não era isto, não estavam à espera, estavam, queriam que eu falasse não sei de quê Ah, mas eu agora estou feliz e portanto não dá para, para escrever essas canções um, e,
3: Mas é um caminho seguido por, por e, todos e por todas, é, se claro, pensares na PJ Harvey, claro, claro, PJ sim. Harvey
4: começou de forma
3: tão agreste claro. e, e foi-se avocicando, e, sofisticando, sofisticando, sofisticando sofisticando, mais do que avocicando é, sim, tens razão, sim, sim. sofisticando e portanto esse é um caminho que inevitavelmente ele eles cheguem, não é?
4: Eles, elas... Sim, porque hoje em dia os, os fenómenos ainda se tornaram mais hum, mais imediatos tu podes passar da obscuridade à celebridade planetária ainda mais rapidamente do, do que antes e, e por exemplo ela, várias vezes, em relação é ao primeiro álbum se hum, se falou da influência dos Nirvana e o, o Kurt Cobain era obcecado com com essa, aliás a morte dele, entre outras coisas, poderá também ter tido a ver com isso com a maneira como não nunca soube gerir aquela popularidade e aquela expectativa que o mundo todo depositou sobre ele um, sobre a, a relevância, a profundidade de, de tudo o que ele escrevia, de todas as palavras, todas as canções.
3: Estaria a usar blazer hoje em dia se fosse vivo Kurt Cobain, e a uma pergunta que fica no e a ar. Ia fazer não?
4: publicidade.
3: Vamos então ouvir Courtney Barnett no PBX City Looks Pretty do segundo álbum Tell Me How You Really Feel. tempo em que havia PBX, já percebi, Pedro, que Júlia é uma homenagem às mulheres, porque já aqui se falou de Maria Judith Carvalho, Courtney Barnett e agora Nicole.
4: Sim, um, quer dizer, eu, eu trago aqui mulheres com frequência, por assim dizer. Uh, e há pouco, quando
3: nos falhou a memória, era
4: de Lindsay Lohan Lindsay que estávamos Lohan, a falar, Lindsay não é? Lindsay Lohan, na é verdade. Um, a Nicole é um, é um caso incrível porque é uma... É uma daquelas figuras uh, icónicas, né? é quase impossível fugir, fugir a essa palavra, porque uh, a sua presença na, na, na cultura contemporânea, que no num filme do Fellini e da que é uma presença breve, depois na galáxia do Warhol e, e, na, e no disco da banana dos Velvet, em que ela canta não sei se são dois, são três, são dois temas uh, e depois nos discos a solo já mais um pouco mais underground, mas sempre produzidos por pessoas como o John Cale, claro. uh, etc um, e depois a morte precoce e evidentemente a sua beleza física um, uma espécie de valquíria um, tornaram-na uh, omnipresenta não há, não, não tem quantas as, uh, as canções que se escreveram sobre ela uh, um. O, o, deu uma famosa tampa ao Cohen é um caso um caso uh, famoso um, e estamos numa
3: altura em que está em exibição o filme biográfico o filme
4: que eu, ainda, que, eu, que eu ainda não vi mas também não vi quero
3: e, e, e que se foca nos últimos dois anos de vida dela não é? já portanto muito depois do... sim ela,
4: ela tem uma uma discografia que começa com uma, um primeiro disco que é uma coisa meio folk rock e depois vai se tornando progressivamente vamos chamar gótico para simplificar porque eu não sei bem o que é aquilo um, ela, um, há vários discos ao vivo um, e há alguns discos realmente estranhos e assustadores sobretudo quando ela canta em alemão tudo o que ela canta em alemão me parece uma, uma coisa de terror um, com, com, com harmónio e com umas coisas assim fantasmagóricas, e ela é realmente assustadora e depois também tem aquela imagem, evidentemente, de alguém que era muito bonita enquanto jovem, ela não morreu velha mas de todo, mas cuja mas, degradação das drogas, etc. Aliás, há um documentário muito impressionante sobre ela, chamada Nico Icon, um, que fala dessas coisas todas. Ela tinha um filho, uh, teve um filho com o Alan Delon, que não reconheceu a criança, mas o miúdo é uma fotocópia do Delon, portanto era, foi um caso em que não havia grande... E, e, e ele conta, quando, quando era bebê e estava a chorar, a mãe, a mãe lhe punha coca na, nas gengivas, era assim uma coisa, era assim uma coisa mesmo, sim. Uh, uh, era uma coisa mesmo uh, terrível uh, e, o, e esse lado da vida da vida decadente tinha muito a ver com... ela foi namorada do Filipe do, do, do Garrel fez uns filmes também bastante Entrou, estranhos não, não é só, vanguardistas sim. com ele, etc uh, e, e eu escolhi uma uma canção uh, que se chama uh, My Heart Is Empty que é que não, não pode parecer, mas não é das mais agrestes pelo contrário um, mas é sempre uma, uma aliás todos os homens que andaram ali à volta dela, o Lou Reed, e, uh, falam sempre de uma figura um bocadinho difícil de apreender, não é? Uh, com, como se fosse desprovida de sentimentos com um, um dark side muito grande ali com um lado assim cripto em relação a questões por exemplo raciais e não sei o que mais Uh, aparentemente muito etéria num certo momento da sua vida e depois, claramente, num processo de degradação física com muitos concertos e depois caiu de uma maneira uh, estúpida em Ibiza, numa, 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 numa queda de bicicleta e depois teve uma... Uh, e Ou que, seja, depois de uma vida de riscos Sim uh,
3: uh,
4: acaba por morrer de uma maneira... Exatamente, e portanto é uma... É uma Evidentemente que para mim a Nico é essencialmente os Velvet e aquela descoberta daquele disco, os filmes do gavel são curiosos, mas não mais do que isso, e sim, o Dolce Vita é um papel absolutamente secundário, mas a, a Nico, a Solo, é uma discografia de que eu gosto muito, mas da que não vou muitas vezes, porque realmente é, é bastante é bastante desolada um, e, era, e era bastante feita, digamos assim, em direto da sua do seu sentimento do mundo e da sua e das suas origens e que estão lá acho, acho eu que a questão de ser alemã era muito muito, muito evidente uh, e... Vamos recordá-la recordá então, vamos recordá o álbum Câmara
3: Obscura Câmara, Câmara Obscura, obscura que... de 85 e, sim, Câmara Obscura que acabou por dar nome a uma banda, não é?
4: Exatamente. Uh,
3: vamos então recordar Nico, em 1985 a música do tempo em que havia PBX parceria a Radar Expresso com o Sonoplastia de Ricardo Guerra voltamos em Agosto vamos, Voltamos Paulo, em Agosto, voltamos claro, em agosto, sim, sim, Pedro, sim, sim Boas
4: férias, boas férias Inês
1: Oh
0: PBX. uma parceria radar expresso com Pedro Mexia e Inês Menezes.